0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 56. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Muhittin Mehmet Yaşar Karakulak Efektör Cengiz Saran Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Aziz Acar
2: Fatih Sultan Mehmet 1481 yılının baharında son seferine çıktı. Elbette bunun son seferi olduğunu bilmiyordu. Her zamanki gibi büyük bir coşkuyla hazırlanılmıştı yeni savaşa. Cihan imparatoruna yakışır görkemli bir törenle saraydan ayrılarak Üsküdar'a ayak basan padişahın keyfi yerindeydi. Hasta olduğuna dair hiçbir belirti görülmüyordu. Gerçi son zamanlarda epeyce kilo almıştı. Babası gibi o da Nikris yani gut hastalığından muzdaripti romatizmasının olduğundan söz ediliyordu. Üstelik hastalık nüksedince çok acı veriyordu. Hatta birkaç yıl önce gut sancıları başlayınca seferlere kendisi çıkmamış, vezirlerini göndermişti. Yani kendini kötü hissediyor olsa bu seferi erteleyebilir ya da paşalarını yollayabilirdi. Ama ordusunun başında bizzat kendisi düşmüştü yollara. Fatih Üsküdar'a geçerken Rumeli ordusu da Çanakkale boğazını aşıyordu. Anadolu ordusuna da Mayıs ortalarına kadar Konya'da toplanması buyrulmuştu. Bunlar rutin işlerdi. Cenkten cenge koşmaya alışmış tecrübeli bir ordu için sıradan olaylar. Ta ki payitahttan ayrılan ordu tekfur ya da Sultan Çayırı'na gelinceye kadar. Bu arada tarihe meraklı olduğunuz için size ilginç gelebilecek bir bilgi. Tekfur çayırı denilen yer, Romalıların tuzağına düşen Kartacalı komutan Hannibal'in kendini öldürdüğü yere çok yakındı. Ve başka bir önemli not, İstanbul'u Roma İmparatorluğu'nun başkenti yapan Büyük Konstantin'de yine bu yörede vefat etmişti. Fatih bu bilgilere sahip miydi bilmiyoruz. Sahip olsa bile... Öyle genç denecek yaşta ölürken bu bilgi... ...onu teselli eder miydi? Ondan da emin değiliz tabii. Payitahttan ayrılan ordunun büyük yürüyüşü... ...Sultan çayırında durdu. Ansızın birdenbire ortada hiçbir neden yokken. Bir telaş, bir koşturmaca... ...alel acele otağa humayun kuruldu. Belki bilirsiniz... Otağ Hümayun Osmanlı sarayının çadır halinde yapılanmasıdır. Saraydaki birçok bina ve kurum Otağ Hümayun'da varlığını sürdürür. Bir tür seyyar saray da diyebilirsiniz. Ne oldu? neden, ne ne? neden ne devam ediyor? Şey mi oldu ki? Neyi bekliyoruz? Henüz menzile varılmadan Otağ Hümayun kurulunca paşalardan yeniçerilere kadar bütün orduyu bir endişe aldı. Ne oluyordu? Niçin yürüyüşe ara verilmişti? Fatih'in son sadrazamı ki kendisi Mevlana Celaleddin'in soyundan geliyordu, Karamani Mehmet Paşa, Rumeli ordusu ve Anadolu ordusuyla zamanında buluşmak için mola verdiklerini, Padişahımız Efendimiz'in de bu arada dinleneceği yalanıyla huzursuz askerleri yatıştırmayı denese de pek başarılı olamamıştı. Zira hakikat çok daha vahimdi. Fatih Sultan Mehmet birkaç gündür ağır hastaydı. Şiddetli karın ağrısıyla başlayan Rahatsızlık giderek artıyordu Ona ilk müdahaleyi Acem hekim Hamideddin Ellari yaptı Fakat ne kadar uğraşırsa uğraşsın Hangi ilacı denerse denesin Tababet ilminin ustası olan Bu doktorun çabaları Hiçbir sonuç vermedi Acılar içinde kıvranan Padişahı kurtarmak için Derhal Maestro Lakapo çağrıldı. Namı diğer Yakup Paşa Hem baş hekim hem de Fatih'in yakın dostu olan Yahudi doktor, sultanı görünce büyük bir ümitsizliğe kapıldı. Acem hekim Larry'nin yanlış ilaç verdiğini, padişahın aldığı terkibin bağırsaklarını tıkadığını, artık hiçbir şey yapılamayacağını söyledi. Ne yazık ki söyledikleri de çıktı. 3 Mayıs Perşembe günü Fatih Sultan Mehmet hayata gözlerini yumdu. Avının kokusunu alan bir avcı gibi gözlerini kısmış, dikkat kesilmişti Nevzat. Sanki 500 küsür yıl öncesine gitmiş, tekfur çayırının üzerine pıtrak gibi yayılmış rengârenk Osmanlı çadırlarının arasında gezinerek kudretli hünkarın katilini aramaya başlamıştı. Belki de o hümayun'dan içeri nasıl girerim de olaya bulaşanları nasıl sorgularım diye geçiriyordu kafasından.
0: Yani iki ekim var. Zanlı olarak görebileceğimiz
2: kişiler onlar. Evet, iki hekim. Belki işlerinden biri Fatih'i tasarlayarak öldürmüş olan iki hekim. Belki her ikisi de suçsuz olan, sadece padişahı kurtarmaya çalışan iki hekim. Belki de her ikisi
0: birden komplonun içinde olan iki hekim. Neden olmasın? Fatih'i öldürenler işi sağlama almak için iki hekimi birden satın almış olamazlar mı? Elbette.
2: Her iki hekim de komploya karışmış olabilir. Tabi ortada bir zehirlenme varsa.
0: Ama 49 yaşında bir adam... Üstelik zorlu bir sefere çıkacak kadar kendini sağlıklı hissediyorken... Birdenbire niye ölsün? Gut hastalığından. Gut hastalığı insanı öldürmez ki.
2: Kesinlikle haklısınız fakat sorun şu ki... Bundan 500 küsür yıl önce... Sizin Zeynep komiseriniz gibi kılı kırk yaran suç bilimcileri yoktu. O yüzden de kimse cinayetten şüphelenmedi. Aksine... ...neredeyse herkes Fatih'in zehirlenerek öldürüldüğünü düşünüyordu. Ama herkesin katil adayı farklıydı. Yeniçeriler, padişahın ölümünden sadrazamı sorumlu tuttular. Ayaklandıklarını söylemiştim ya. Ama durun durun, sırayı bozmayalım. Padişah, yaşama gözlerini yumunca... ...dirayetli sadrazam Karamani Mehmet Paşa... ...ölümü ordudan ve halktan gizlemek istedi. Ama önce iktidar krizini önleyecek... ...devletin bekasını güvenceye alacak bir adım attı. Fatih'in iki oğluna iki ulak yolladı. İkinci Bayezid Cem Sultan'a. Evet. Amasya'daki ikinci Bayezid ile Karaman'daki Cem Sultan'a. Padişah öldüğüne göre kardeş katlini makul gösterecek kanlı taht savaşı başlamış bulunuyordu. Hızlı olan, zeki olan, güçlü olan tahta oturacaktı. Bir tür iktidar rallisi de diyebilirsiniz... Sadrazam Karamani Mehmet Paşa'nın gönlü Cem'den yanaydı ki Fatih Sultan Mehmet'in tercihinin de küçük şehzade olduğu 2. Bayezid'den hoşlanmadığı söylenir. Fatih'e sadık bir başvezir olan Karamani Mehmet Paşa belki de bu sebeple Cem'e gidecek 3 atlıyı daha önceden yolladığı rivayet edilir. Ancak Karaman'daki küçük şehzadeye haber iletecek 3 atlı da Yeniçeri ağası Sinan Paşa'nın kurduğu pusuya düşürülerek katledildiler. Oysa 2. Bayezid'e yollanan Keklik Mustafa adındaki ulak, günlerce süren yolculuğun ardından Amasya şehrine vardı, padişahın ölüm haberini Büyük Şehzade'ye iletti. Gönderdiği ulakların akıbetinden habersiz olan Sadrazam Karamani Mehmet Paşa, Büyük Hakan'ın naaşını bizzat kendi nezaretinde gizlice bir arabaya yerleştirerek payitahta götürdü. Sultan Çayırı'ndaki askerlere de ordugahtan ayrılmamaları yönünde kati emir verdi. Ayrıca bir buyruk yayınlayarak Üsküdar'dan karşı yakaya, karşı yakadan da bu yana geçişi yasakladı. Şehirdeki acemi olanlarını da bir köprünün tamiri bahanesiyle şehirden çıkarıp kale kapılarını kapattırdı. Ama sadrazam, padişahın naaşıyla Sultan Çayırı'ndan ayrıldıktan sonra nasıl oldu bilinmez, askerler bu acı olayı öğreniverdi. Yine komplo teorisi yazacak olursak, Belki de birileri askerlerin öğrenmesini sağladı. Fatih'in katilleri mi? Siz detayları
0: anlattıkça karmaşık bir saray entrikasının içine düşmüşüm gibi geliyor bana.
2: Bilemiyorum artık. Ona siz karar vereceksiniz. Evet, padişahın yaşamını kaybettiği öğrenilir öğrenilmez ordugahta kıyamet koptu. Askerlerin ilk aklına gelen sultanın öldürülmüş olmasıydı. Ya da birileri... ...onların kulağına bu ihtimali fısıldamıştı. Üzüntü, hayal kırıklığı, aldatılmışlık. Bu duygular her insanda kızgınlık yaratabilir. Ama mesleği ölmek ve öldürmek olan silahlı adamlarda yarattığı etki çok daha korkunç olmuştu. Öfkeden çılgına dönen askerler, irili ufaklı gruplar halinde Pendik ve Kartal iskelelerine aktılar. Oradan kayıklara dolarak tezelden elden payitahta ulaştılar. Hiç anlamadan, dinlemeden evvela Karamani Mehmet Paşa'nın sarayını bastılar. Fatih'in en güvendiği adamı, aynı zamanda devrin önemli entelektüellerinden biri olan sadrazamı öldürdükleri yetmiyormuş gibi bedenini orada tiftik tiftik ettiler. Kimi tarihçilere göre, Ekimbaşı Yakup Paşa da o sırada katledildi. Belki de öldürülmedi, o sebepten Hekim başını ele geçiremedikleri için askerler Yahudi mahallesine yöneldiler. Evleri, dükkanları yağmaladılar. Halkı kılıçtan geçirdiler. İş çığırından çıkmıştı. Başıbozuk takımı zenginlerin evlerine saldırmaya başlamıştı ki Fatih tarafından payitahtın muhafız komutanı olarak bırakılan İshak Paşa birdenbire tarih sahnesine çıktı ve isyana son verdirdi.
0: Niye o kadar beklemiş ki? Keşke daha önce müdahale etseymiş.
2: Gaflet diyebiliriz. Belki de İsak Paşa hazırlıksız yakalanmıştır. Yeniçerilerin olayı bu raddeye vardıracağını düşünmemiş de olabilir. Ya da İshak Paşa bilinçli olarak müdahale etmemiştir. Sadrazam Karamani Mehmet Paşa'nın öldürülmesine kadar özellikle beklemiştir. Hangisi doğru? Kestirmek zor. Bakış açısına
0: göre değişir. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de İshak Paşa bu komplonun
2: içinde miydi? Hiçbir şey düşünmüyorum. Anlat dediniz, ben de ihtimalleri sıralıyorum. Unutunuz mu? Bu ölümün bir cinayet mi, yoksa hastalık sonucu mu gerçekleştiğine siz karar verecektiniz?
0: <gülüyor> Özür dilerim Müştak Hocam. Kesinlikle haklısınız ama içinizden gelir de şahsi kanaatinizi söylemek isterseniz... Lütfen çekinmeyin. <gülüyor> evet... Şimdi bu İsak Paşa, Fatih'in
2: babası II. Murad'ın veziri olan İsak Paşa ile aynı kişi mi? Kesinlikle aynı kişi. İkinci Mehmet'in tahta çıkışına hoş bakmayan, Çandarlı Halil ile işbirliği yapan vezir. Edirne sarayındaki II. Murad yanlısı hizbin önemli adamlarından biri. Muhtemelen bu sebepten II. Mehmet tahta ikinci çıkışında İshak Paşa'yı Anadolu Beylerbeyliği'ne atayarak Edirne'den uzaklaştırdı. Bununla da kalmadı, babasının eşlerinden Halime Hatun'la evlendirdi. Aradan geçen yıllar içinde Fatih'in düşüncesi değişti. Babasının yakın dostu bu eski veziri payitahta çağırdı ve şehrin güvenliğiyle görevlendirdi. Yanlış anlamayın, herhangi bir imada bulunmuyorum ama Fatih'in ölümünden sonra tahta çıkan 2. Bayezid ise İshak Paşa'yı en büyük makama, Parçalanarak öldürülen Karamani Mehmet Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirdim e Sırf bu
0: yüzden İshak Paşa'yı Fatih'in katili olarak göremeyiz değil mi? Üstelik bir padişaha hem de Osmanlı'nın gelmiş geçmiş en kudretli hükümdarına Bir vezirin tek başına suikast düzenlemesi oldukça güç Tek
2: başına? Yani İshak Paşa yalnız değildi mi demek
0: istiyorsunuz? <gülüyor> Bakıyorum da rolleri değiştik <gülüyor> Kusura bakmayın ama Müştak işte Hocam Burada soruları siz yanıtlıyorsunuz Ben değil Zanlı olduğumu mu hatırlatmak istiyorsunuz? Bildiğim kadarıyla size hiçbir zaman Zanlı olduğunuzu söylemedik Çünkü elimizde bu yönde bulgular yok Ama vicdanınız öyle olduğunu söylüyorsa
2: O başka Ne anlama geliyordu şimdi bu? Yoksa her şeyden haberleri vardı da itiraf etmeye mi zorluyorlardı beni? Yok can, hiç de öyle bir niyeti yoktu Nevzat'ın Ben geri zekalı durduk yere kışkırtmıştım adamı Hiç gereği yokken kendi kaleme gol atmıştım yine Yok, yok yanlış anladınız şaka yapıyordum Yani bir tür oyuna döndü de bu konuşma İsterseniz keselim Yok bırak devam edelim Yeni
0: yeni bir şeyler belirmeye başladı gözlerimin önünde
2: İsyan yatıştırılınca ne oldu peki? Sadrazam öldürülünce İsak Paşa şehzadelerin gelmesini bile beklemeyerek ikinci Bayezid'in oğlu Korkut'u naip olarak tahta çıkardı. Bu işi yaparken en büyük yardımcısı elbette Sinan Paşa ve Yeniçerilerdi. Bu arada şu önemli notu da eklemeliyim. İkinci Bayezid'in orduda iki damadı vardı. Yani askerlerin içinde desteği olduğu muhakkaktı. Cem Sultan'ı destekleyen güçlü komutanlardan Gedik Ahmet Paşa ise Otranto'daydı. Sadece askerler değil, aynı zamanda din adamlarından da destek alıyordu 2. Bayezid. Halveti Şeyhi Muhiddin Mehmet, Fatih'in ölümünden önce hacca gitmişti. Yola çıkmadan önce Bayezid'le görüşmüştü. Kudretli Şehzadem, döndüğümde sizi padişah tahtında görüşeceğim inşallah. Söyledikleri çıktı ve elbette Bayezid tahta oturunca, Kehaneti çıkan şeyhi ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. Ne yani? Komplonun içinde din adamları da mı vardı? Komplo varsa tabii. Sadece din adamları değil, oldukça geniş bir çevrenin artık padişaha tepki duymaya başladığından söz edebiliriz. Sanılanın aksine ne yazık ki son dönemlerinde Fatih, bazı kesimlerde çok da sevilen bir hükümdar değildi. Onun büyük imparatorluk hayalini gerçekleştirmesi için elbette devasa bir gelir gerekiyordu. Bitmek bilmeyen askeri seferler ordunun her daim ve her şekilde güçlü olmasını zorunlu kılıyordu. Her açıdan güçlü bir orduysa büyük mali kaynak demekti. Bu sınırsız mali kaynağı bulmak için Fatih'in uyguladığı ekonomik tedbirler ülkede hoşnutsuzluğu artırıyordu. Ve tabii yeni yeniçeriler. Sayıları gitgide artan bu profesyonel askerler gelirlerinin düşmesi nedeniyle padişaha tepki duyuyorlardı. Fatih'in ölümünden sonra yapılan ayaklanmayı, Karamani Mehmet Paşa'nın öldürülmesini biraz da böyle yorumlayabilirsiniz. Neyse, biz hikayemize dönelim. Babasının ölüm haberini ilk alan şehzade olma ayrıcalığını doğru kullanan 2. Bayezid, 20 Mayıs'ta Üsküdar'a ulaştı. Öncelikle babasının cenazesiyle ilgilendi. Günlerdir bekletildiği için naaşı bozulmaya yüz tutan Fatih Sultan Mehmet nihayet toprağa verildi. Ve ertesi gün 2. Bayezid 31 yıl boyunca oturacağı tahtı oğlu Korkut'tan devraldı. Cem Sultan ise sonuçsuz savaşların ardından Rodos Şövalyelerine sığındı. 14 yıl devam eden sürgün hayatının sonunda şüpheli bir ölümle hayata gözlerini yumdu. Artık 2. Bayezid tahtın tek sahibiydi.
0: Yani Fatih'in ölümünden en büyük yararı sağlayanlardan biri, büyük oğlu ikinci Bayezid miydi?
2: Doğru. Sonunda Bayezid padişah oldu. Ama Fatih'in ölümünden yarar sağlayan sadece o değildi. Efsanevi Hakan'ın ölüm haberi en büyük yankıyı Roma'da buldu. Pare pare zafer topları atıldı. Şehrin bütün kiliselerinde çanlar gün boyu çalındı. Az buz mesele değil. En büyük düşmanları hayata veda etmişti ki eğer Fatih bir on yıl kadar daha yaşasa dünya bambaşka bir yer olurdu. Bu gerçeğin farkında olan Venedik hükümeti Fatih'i zehirletmek için bir düzineye yakın girişimde bulunmuştu. Hatta Venedik meclisinin Fatih Sultan Mehmet'i öldürmesi karşılığında hekimbaşı Yakup Paşa'ya bir servet önerdiği bile yazılmıştır. Sadece Venedikliler mi? Büyük hükümdarlarla aralarında husumet bulunan Memlükleri de unutmamak lazım. Ama Nüset Hanım
0: Fatih'i ne Venediklilerin ne de Memlüklerin öldürdüğünü düşünüyordu. Fatih Özoğlu ikinci Bayezid'in öldürttüğüne inanıyordu. Evde bulduğumuz baba katilliği ile ilgili makale, şu Freud'un incelemesinden bahsediyorum. Sayfaların arasında konulmuş kağıdın üzerindeki sözcükler Baba katilliği, oğul katilliği ve kardeş katilliği.
2: Patrisaid, Felisaid, Patrisaid. Peki siz ne diyorsunuz Nevzat Bey? Artık konu hakkında bir bilginiz var. Haklı mıydınız Hüseyin? Fatih gerçekten de oğlu mu
1: Sultan'ı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Muhittin Mehmet Yaşar kulak. Efektör Cengiz Saran Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu erdi. Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.